0: Hallo und recht herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge zu SharePoint, Office 365 und Azure. Mein Name ist Dennis Hopmeier und heute geht es um Unternehmenskultur versus Technologie. Das, also Das Wir alle beschäftigen uns entsprechend mit der Technologie. Ich glaube, sonst würdet ihr nicht entsprechend zuhören und mir auch Feedback geben. Aber ich habe gestern ein ganz, ganz interessantes Erlebnis gehabt und das möchte ich jetzt einfach in dieser Folge zusammenfassen. Also wir haben einen Workshop gehabt bei Microsoft Österreich in Wien und äh, ja, konnten auch die Gelegenheit nutzen, um eine Führung durchs Microsoft Büro zu bekommen und ein paar ähm, ja, Hintergrundinformationen zu erhalten. Und das versuche ich jetzt auch einmal so ein bisschen in dieser Folge wiederzugeben auf der anderen Seite waren wir eben auch mit einem Kunden unterwegs, der eben noch ja, sich gerne in diesem Ansatz bewegen würde, aber vielleicht einfach noch nicht so vom Management her kann, weil einfach die Kultur noch eine andere ist. Und ähm, das ist auch etwas, was ich so aus meiner Erfahrung bestätigen kann, dass die Unternehmenskultur und letztendlich auch ja das auch durchaus von der Unternehmensführung, von der Geschäftsführung, vom Vorstand äh, gesteuert werden kann und gesteuert werden muss, um auch gewisse Sachen zu fördern, gewisse ähm, ja, Tools auch zu fördern oder Tools ist dann letztendlich eher nur die, die Machbarkeit, dann die leichtere Umsetzung. Also mal ein konkretes Beispiel, fangen wir mal eben äh, bei Microsoft an und zwar ähm, Microsoft selber beschreibt sich, dass sie eine im Prinzip eine vertriebsgestützte Niederlassung in Österreich, in Wien sind, mit rund 300 Mitarbeitern. Sie haben zwar auch einen Serviceanteil, aber es ist grundsätzlich mal überwiegend äh, Vertrieb. Also es, ist, es ist, hier ist keine Entwicklung. Entwicklung ähm, ist woanders angesiedelt, zum Beispiel über den Staaten und so weiter. So, das heißt... Äh, Microsoft hat einen relativ großen Umbau vom Büro gehabt. Äh, vor ich, Das war so der Zeitraum sechs, sieben Jahre. Ja, ich hoffe, ich gebe das jetzt alles wieder korrekt wieder, ähm, da ich mir das ne, äh, nur so aus dem Stehgreif gemerkt habe. Und Microsoft hat damals von diesen rund 300 Mitarbeitern, hat man festgestellt, ähm, das war halt noch der alte... Das ist der alte Ansatz, also ne, so wie es vielleicht auch noch bei vielen äh, jetzigen Unternehmen auch noch ist. Aber Microsoft ist da halt einfach vielleicht schon geht ja, andere Wege, experimentiert auch an sich selbst. So, also was hat man festgestellt? Es ist eine überwiegend vertriebsorganisierte äh, Niederlassung. Das heißt, von den 300 sollten auch die Überwiegend viele draußen beim Kunden sein. Ja, also Vertriebs-, heißt Kundenbetreuung, heißt, die Leute sind eigentlich auf der Straße, heißt auch, ähm, die Zeit, die vielleicht auch mal überbrückt werden soll, muss, wird letztendlich auch mit Homeoffice verbunden. Ja, also, das heißt, wenn ich jetzt äh, zum Beispiel ich selber wohne im Süden von Wien als Beispiel ge äh, genannt. Und mein Kunde ist ebenfalls gerade, was weiß ich, in... Wiener Neustadt und das Büro jetzt im Wiener Norden, ne, dann würde es ja sehr wenig Sinn machen, dass ich äh, quasi mich da einmal die Stadt quäle für eine Stunde, um ins Büro zu fahren, um dann anschließend dann vielleicht äh, nochmal eineinhalb Stunden zum Kunden zu fahren, für einen Stundentermin, um wieder zurück ins Büro zu fahren. Ähm, also da geht es auch darum, auch... Wege auch durchaus zu optimieren, dass man in dem Fall halt auch sagt, ne, okay, ich, ich wohne in der Nähe vielleicht des Kunden, ne, gut, dann mache ich halt vorher Homeoffice, fahre ich zum Kunden und äh, anschließend mache ich den restlichen Tag wieder vom Homeoffice oder äh, besuche den nächsten Kunden, wie auch immer. Also man versucht da durchaus das Gesamtbild zu, äh, zu sehen und Microsoft hat sich da auch ganz äh, nett selbst beschrieben. Sie sind, sie messen im Prinzip alles, also sie haben im Prinzip KPIs für alles und äh, man hat da zum Beispiel auch in, wirklich auch durchgezählt. Also was war die Folge von dem Ganzen? Die Leute waren nicht im Büro, ne? es waren, äh, sie haben drei Etagen gehabt, fixe Arbeitsplätze und es war, viele waren halt einfach unterwegs, hatten ihren Arbeitsplatz. Es war letztendlich leer. So, und gleichzeitig, um das jetzt auch einfach besser zu nutzen, haben äh, sie folgenderweise umgebaut. Sie haben deutlich mehr Meetingräume gebaut. Sie haben die Anzahl der fixen Arbeitsplätze, die sind weg. Also es gibt keine fixen Arbeitsplätze mehr. Es gibt nur noch äh, Shared-Arbeitsplätze. Und äh, ja jeder Mitarbeiter kann im Prinzip sich dann die Wenn einer früh kommt, sich einen Arbeitsplatz aussuchen, da gibt es auch verschiedene Bereiche. Mittlerweile ist es auch so, dass sie sogenannte Quiet äh, Zones haben. Also wenn man wirklich irgendwie konzentriert arbeiten möchte und nicht, dass einer neben einem die ganze Zeit telefoniert, dann äh, ne, ähnlich wie man das vielleicht auch vom Zug her kennt. Also Quiet Zone. Ne, wenn man sich dort hinsetzt, dann sollte man nicht telefonieren. Sie haben das auch durchaus alles niedergeschrieben in ein entsprechendes Regelwerk. Heißt, dass wenn man auch Meetings hat oder Telefonmeetings oder Gespräche, dann sollte man durchaus auch einen Besprechungsraum äh, aufsuchen oder buchen. Oder Sie haben auch so im Prinzip Telefonkabinen, also eine vielleicht moderne Telefonzelle, äh, wenn man das jetzt vielleicht überspitzt sagen kann. Also sprich, ein, ja sieht, sieht ähnlich es sieht ähnlich aus? Nee, sieht nicht aus wie eine Telefonzelle. Es ist ein kleiner Raum, ähm, schallgedämmt und äh, ja, mit WLAN versorgt. Ne? Mehr brauche ich halt nicht. So, das waren so diese einen Maßnahmen: äh, also Anzahl der Meetingräume erhöhen, äh, die Shared Desks entsprechend einführen. Sie haben sehr viel auch ähm, offene Fläche um auch den Austausch zu gewährleisten, sei das heißt es jetzt einfach im, im äh, Eingangsbereich, also das komplette Erdgeschoss ist im Prinzip soweit zugänglich gemacht für äh, Partner und Kunden. Dort sind auch dann primär die Besprechungsräume oder ausschließlich Besprechungsräume auch für Partner- und Kundenevents zum Beispiel, was mir jetzt in unserem Bereich vielleicht interessant ist, es gibt einmal im Jahr gibt es einen SharePoint Saturday, der ist typischerweise im Dezember und ist dann, findet dann auch bei Microsoft in den Räumen statt und ja, es sind immer so um die 100 bis 150 Teilnehmer. Das ist dann im kompletten Erdgeschoss. Und generell ist es so, auch jeder Besprechungsraum, der ist, also ist wirklich durchgestylt, ähm, nicht nur die Besprechungsräume selber, also es gibt quasi Art Kinosäle, es gibt so einen Learning Hub, wo es, ich jetzt mal, mehr das Holz äh, ähm, ja, herrscht und ein, Hölzern eingerichtet ist. eins ist mit Aquarium, eins ist mit, ja, wie auch immer, es ne? hat also jedes sein eigenes Design und ja bereitet so einen, einen besonderen Flair. So, die oberen Etagen, also ne, zweiter oder erster und zweiter Stock, die sind dann rein für eben die internen Microsoft-Leute. Da sind dann eben noch weitere Besprechungsräume, aber halt eher auch intern. Diese sind aber auch nach einem eigenen Motto eingerichtet. Also einer hatte zum Beispiel auch lauter Duplo-Steine drinnen, so an der Seite zur Dekoration. Ähm ja, eben diese, diese Call-Kabinen dann auch eher zwischendrin auch etwas entspannter mit so Art ähm, naja nennt man diese, diese Kissen wo man sich so ich sage mal man kann sich da reinfließen also nicht nicht ganz Sessel äh, eher noch eine Stufe tiefer ähm, ja aber so zum Zusammensitzen um sich da vielleicht mal ein bisschen zum Brainstormen sicherlich ganz gut geeignet sie haben auch so wirklich zum auch für Ideen, zum so kreativen Bereich, zum Malen, Ausschneiden, Brainstormen an die Wand, um etwas dran zu heften, äh, bis hin zum Fitnessstudio für Crossfit und das Highlight der Führung, die Rutsche vom zweiten in den ersten Stock, den man da nehmen kann. Also ne da äh, ist auf alle Fälle immer für Bewegung gesorgt. Ja, genau. Was Microsoft eben durch diese Organisation auch mit erreicht hat, ist, dass sie ein komplettes Stockwerk auch eingespart haben. Also die Arbeitsplätze wurden reduziert. Die Regelung mit HomeOffice funktioniert aber an der Stelle nur, weil man auf einer Vertrauensarbeitsbasis arbeitet. Das heißt, es spielt oder dem Unternehmen ist es letztendlich egal wann ich wie wo arbeite. Es zählt einfach nur, dass ich meine Arbeit erledige. Und letztendlich haben alle irgendwo Ziele, die erfüllt werden müssen. Und daran werde ich letztendlich gemessen. Und ob ich da jetzt... Ähm, weil heute gerade schönes Wetter ist und die Sonne scheint und ich meine, dass ich jetzt um 15. Uhr eine Runde joggen gehen muss, dann kann ich das machen und äh, hole dann zum Beispiel die Zeit dann am Abend wieder rein oder fange früher an oder was auch immer. Aber äh, solange ich da meine Termine oder meine verpflichtenden Termine wahrnehme und auch da meine entsprechenden Aufgaben organisiert bekomme und meine Ziele erfülle, ist alles in Ordnung und dann wird auch keiner nachfragen. So, und Das ist jetzt wiederum na, also das mit Homos, das ist ja ganz gerne immer so dieser, was ich von meiner Erfahrung äh, der, der Vertrauensansatz. Ne? Während eben auf der anderen Seite, wenn ich ein etwas konservatives Unternehmen habe, äh, das, das kann sein, dass äh, ja, das vielleicht einfach von der Generation der Geschäftsführung vielleicht auch gar nicht gewünscht ist. Das kann auch natürlich am Geschäftsfeld liegen. Also es macht natürlich wenig Sinn, wenn ich ein produzierendes Gewerbe bin und sage, hey Leute, super, er macht jetzt alle Homeoffice und dann steht keiner mehr an der Maschine und es wird nichts mehr produziert. Nee, das geht natürlich nicht, das heißt klar. Aber ähm, in dem gleichen Bereich, wenn da jemand zum Beispiel in der Verwaltung sitzt und ja im Prinzip administrative Tätigkeiten am PC vollführt, naja, da kann es dann durchaus äh, durchaus möglich sein. Aber trotzdem, wenn man jetzt mal diese ähm, so auf der einen Seite eben den innovativen Ansatz anschaut und auf der anderen Seite den konservativen, also das mit dem Homeoffice ist zum Beispiel das eine, das andere ist, dass man gerne vielleicht auch noch seinen eigenen Arbeitsplatz hat. Ähm, also ich habe das gemerkt, dass ich auch viele Mitarbeiter das auch sogar noch wertschätzen, dass man einen bestimmten Arbeitsplatz hat, einen Schreibtisch, dann ist da vielleicht noch eine Couch drin, dann ist da vielleicht, weiß ich nicht, noch ein Regal, da ist meine ganze Büchersammlung, dann habe ich dann noch diverse Relikte und ein, äh, ja, oder einfach nur meine geliebten Aktenordner. Also, ja, also nicht, dass ich jetzt das Aktenordner hätte, aber, äh, ja, also genau, das ist natürlich auch das Nächste, ne, was ich gerade sage, Aktenordner. Microsoft-Ansatz, ähm, wenn ich jeden Tag einen neuen Arbeitsplatz habe, beziehungsweise eigentlich sogar streng genommen, will sagen Sie sogar, wenn du für zwei, drei Stunden, zum Beispiel in einem äh, Meeting bist, dann solltest du eigentlich auch diesen Arbeitsplatz räumen, weil in der Zeit kann schon wieder jemand anders äh, dort sitzen. Das bedeutet aber umkehrschluss auch, man lebt aus seiner Laptoptasche, weil ich mit Sicherheit keinen, keine drei Leitordner immer mit mir rumziehe und das bedeutet auch natürlich, dass wir sehr viel stärker digitalisiert arbeiten müssen. Also da gibt das, das würde gar nicht mehr funktionieren, dass es eine Unterschriftenmappe gibt, dass ich, die rumgeht, wo was weiß ich, meine Rechnung in Papierform gibt, die ich heimtisch freigeben muss und dann per Hauspost weitergeht. Das, das würde in diesem Konstrukt überhaupt nicht mehr funktionieren. Und genau in diesem Schritt dazwischen befinden sich dennoch trotzdem noch einige. Und da gilt es natürlich auch. Ja, da kommen natürlich wieder die technischen Tools zum Einsatz. Wie kann man zum einen auch diese manuellen Prozesse dann digitalisieren und äh, schon mal so weit auf Schiene bringen, dass ich im Prinzip auch im zweiten Schritt vielleicht auch an der Unternehmenskultur etwas ändern kann. Und dass das nicht vom Mitarbeiter getrieben ist, sondern dass das vom Management getan werden muss, also wie zum Beispiel etwas, diese Homeoffice-Regelung, ne? wenn ich ein Management habe, der sagt, ne, im Homeoffice, na, das wäre jetzt wieder der konservative Ansatz, im Homeoffice, da wird ja nichts gearbeitet, äh, das ist ja halt quasi dann ein, schon direkt eine bösfällige Unterstellung, ähm, aber die steckt durchaus halt noch oft in den Köpfen der Leute. Und ähm, das ist sicherlich eine Herausforderung aus, aus vielerlei Sicht, weil das da auch fürs Management eine Herausforderung ist, wie führe ich denn Personen, wenn die gar nicht da sind? Und ähm, gleichzeitig ist es natürlich wichtig, ähm, und das sagt auch Microsoft, dass trotz dieses ganzen Homeoffice, dass man sich halt auch hier und da mal wieder blicken lässt, damit auch der soziale Austausch gewährleistet ist. Und das kann ich im Prinzip aus eigener Erfahrung bestätigen. Ich war... Uh, während meiner Zeit bei Solutions Share war ich ausschließlich im Homeoffice und war relativ wenig unterwegs, also vielleicht einmal im Monat. Und ich habe meinen Chef eigentlich mehr auf Messe gesehen als uh, dann letztendlich das, das Büro und Kollegen. Und uh, das ist natürlich dann auch eine, eine ganz besondere Herausforderung und sicherlich auch ein, ein anderes Extrem, in der dann aber auch die technischen Tools umso wichtiger sind, sei es Teams, also jetzt aktuell wäre es natürlich äh, Teams, äh, davor war es halt Skype und JAMmer äh, und es wurde auch verpflichtend Videocalls durchgeführt. Ne? Also das team medium war einfach verpflichtend ein Videocall. Und darum ging es eigentlich gar nicht, dass man am, äh, am Schreibtisch sitzt, sondern äh, es, es ging eigentlich wirklich darum, dass man gesehen wird und das war eigentlich dann egal, ob ich dann na, weil es ist ja dann eh war, ja dann eh in dem Fall ein Call, ähm, dass man, wenn ich jetzt gerade an der Kaffeemaschine stehe und mir einen Kaffee hole, okay, dann sollte ich vielleicht mal kurz auf Mute gehen. Das ist halt dann auch so eine Sache, auf die man sich angewöhnt. Immer wenn man in den Meetings eben nicht gerade was zu sagen hat, dann gehe ich halt auf Mute. Aber in dem Fall war es halt trotzdem. Ja, und wenn du im Garten gerade bist und deinen dein Kaffee genießt und die Sonne auf dich scheint, ja, telefonieren kannst du trotzdem. Und ein Videocall geht da auch. Das war aber dann verpflichtend, wenn wenigstens eine gefühlte soziale Komponente mit dabei ist. Genau. Ähm, ja, das sind eigentlich mal so ein paar Eindrücke und ein ja ein paar Eindrücke, wie Microsoft ihr Büro gestaltet hat und ähm, wie auch vielleicht Unternehmen mit einem eher konservativen Ansatz äh, da auch mitzukämpfen haben. Und irgendwo wird dann die Mitte dazwischen sein. Und ja, die technischen Tools, die helfen dann letztendlich, um diese Transformation dann letzt letztendlich dann zu bewerkstelligen. Ja, ich hoffe, das hat euch ein bisschen was gebracht. Und ja, man, ich kann generell nur empfehlen, wer sich vielleicht mal äh, nach, äh, dass man einfach vielleicht mal auf den SharePoint Saturday die Seite einfach mal beobachtet. Und dann könnt ihr vielleicht selber mal das Büro besichtigen, zumindest. Ähm, und da ist euch dann selber einen Eindruck äh, ja, erhalten. Okay, ich freue mich und wünsche euch viel Spaß, viel Erfolg und eine tolle Woche. Danke, tschüss. So, ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Bei Fragen und Feedback stehe ich euch natürlich auch gerne per E-Mail zur Verfügung. Also einfach podcast.hobmeier.net oder auch gerne die Audio-Community-App Upspeak.